0: 大家好，欢迎收听新一期的《好声说》，我是老李。今天我要跟大家聊个啥子呢？就之前没有聊过的，也是我想了很久的一个、呃、主题吧，就是关于在成都开店的一些人。因为身边很多朋友，他们都在成都、嗯、创业吧、开店吧。我觉得请他们来聊一聊他们创业开店的故事，我觉得应该是很有趣的一个事情。那、呃、今天就是我们这个系的第一期。今天邀请到了一个在成都开咖啡店的朋友，来我们分享一下关于他的咖啡店的故事。那么就请我们今天的嘉宾来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我叫尼诺，然后在成都水井房这边开了一家叫做 Playable 的咖啡店。啊，本来想说自己是提前40年过上了退休生活，就想想年纪也不小了。然后我真的就是提前大概三十多年过上了我的退休生活。这家店是从二一年十月份开的店，然后到现在已经经营了六个月。然后虽然没有获得普遍意义上的成功，不像别的咖啡店那样拥有了非常多的粉丝或和,和很多流量，但是自己也是在这六个月中收获了很多忠实的客人，还有很多很好的朋友。然后等会儿可以有一些小故事跟大家分享一下。
0: 然后我今天还请到一位大家很熟悉的朋友，就直接请他自我介绍吧。嗯
1: ，大家好，嗯，我是徐哥。好， o w o 怎么老是我，我又来了
0: 。对我们又邀请到徐哥，因为其实呃，我们李李诺是我们徐哥的好朋友，然后我也就
1: 沾了下徐哥的
0: 光，小沾了下光，然后就蹭蹭一下这个热度，蹭下流量。刚才大家其实也听到就是我们那个李诺他。今天有一段非常详细的自我介绍之后，我就想一个问题哈，就是你是咋个想到要开一家咖啡店的呢
1: ？啊，这个事情啷个说呢？因为上一份工作是一个在大型国企里面的法律事务部的助理嘛，然后那份工作其实跟我的专业真的是一点儿关系都没有。然后这份工作呢，也不是自己毕业之后想要做的事情，嗯、然后更多的其实是顺应了家里面的要求嘛，然后所以才进了这家公司。然后打了五年的工之后，发现自己丝毫没有快乐，不仅被领导弯三刻薄，还也没有收获到同事，就是也没有收获到能够跟我做朋友的同事吧，就这种感觉、嗯，我的生活丝毫没有乐趣。然后加上自己也不愿意就这个样子颓废下去吧，或者是也许这份工作在大多数人看来是一份真的是铁饭碗、国企，然后又非常有保障，然后大家都认识你。但、嗯、对于我而言，确实没有收获到任何的快乐。思来想去，还是决定要做一点自己喜欢的事情。至于为啥子要开咖啡店，可能也只是这段时间，嗯、就是我的人生到这个阶段比较想做的事情，然后说做就做。就去做了这
0: 件事情。呃，你的大学是学的法律相关的吗
1: ？当然不是，我学的是园林设计。啊
0: ，这<笑>你是学园林设计，然后在法律事务部，然后现在开了一家咖啡店
1: 。<笑>对，我的、就是。啊，
0: 我是没有想到有这么曲折啊！<笑>我以<笑>为你是，对我我我甚至以为你是个学法律的咖啡师，结果你是啊、嗯，是这样
1: 。对，且我还热爱设计，准备考研。啊
0: 所以说你准备考考个设计师的，设计类的也是。啊，对。哦、嗯，那我们刚才你也说了，你上一份工作是在大型国企。嗯。那就除了因为领导的原因，还有没有啥子原因致使你离开上一份工作
1: 呢？啊、嗯，其实更多的就是还是自己的心境吧。然后家里面也出现了一些变故，又有亲人的离世，加上妈妈也就是这段时间那段时间在生病，嗯、然后特别想要就是珍惜跟家人相处的时间，因为我如果是在企业上班，朝九晚五，下了班之后根本没有时间回去，好生的，因为自己安排自己的时间都觉得来不及，嗯、没有时间去更多的陪伴家人。然后，如果拥有一份比较自由的职业呢，<对>可以有更多的时间带爷爷、嗯、爷爷妈妈呀，晒晒太阳啊，这样子，想的是
0: 。对，就是，就是我就一个简单几句话就表明我现在想法，就是你的生活，我的梦。对
1: ，很多人也是这样子说。
0: 对，因为。各种
1: 心酸，自己理解
0: 。对，因为我也是，就是其实我也是个朝九晚五的工作，但是实际上晚也并不晚不了五，很有可能就是。加上下班可能到家已经八九点了，你再想再安排一些其他的呃事情，也不太有时间了。然后周末你就想疯狂的在家里面躺住，那你更没得时间跟家人相处。其
1: 实我也就是很很羡慕嘛，就是嗯、呃，因为我的工作不能说是很很有趣吧，就是、嗯、还是算是，因为我我的工作就是把时间分成了、哦。一周一周重复重复的在做重复的事情，把、嗯、每天分成了一节一节的课，哦、所以我就觉得你弄的工作就对我来说我就觉得很羡慕，因很自由，而且是他爱做的事情
0: 。嗯，就虽然
1: 不能说我的工作，嗯，我非常的不爱吧，但是感觉就是
0: 更有趣嘛。对，他弄 <N ino S 2> 的工作更有趣。那我们刚刚也聊了那么多，噶，就不妨还是聊一下这个你弄这家店。就你再讲一下，你家店叫啥子名字嘞
1: ？店名叫 p l u s a b l e 其实，那当时取这家店的店名、嗯、是一个朋友去的，说来这个事情也是很伤心的。嗯、我跟我的好朋友就是决定要一起从企业辞职，嗯、因为他也是过了他很不喜欢的生活，他也想辞职干点别的事情。然后我们两个就说要一起开一家店，然后结果，呃。我吃了纸，我找了店，我学了咖啡，他啥都没有做，他给了我一个店名，然后这个店名就伴随着我开了这家店
0: 。哦，我以为他给了一个肯定的眼神，
1: <笑><笑>他也给了我的。哦，做鼓励，做鼓励。稳
0: 住，稳住，加油
1: ！我们的音
0: ，不妨、嗯、我们大家讲下这个这个店名的意思呢？嗯
1: ，对，这个店名意思，当时他说出来之后。死香了一下，因为 placebo 是安慰剂的意思嘛。嗯、然后这个、哦、对，它是安慰剂的意思。哦、然后虽然它有一些，就是很多传统的解释，就是在在基督教中，人们去世之后就会在教堂举行葬礼，在葬礼上面就要念悼词。其实 placebo 也是有为死死者所念诵的悼词。这个。意思在里面，但是更多的在现在我们现在意义上的那个理解安慰剂，更多的就是它能够让人感觉到，虽然我没有这片刻的安宁，你在这家咖啡店里面待着，它没有完全治愈你这一一周啊，或者是这段时间的一些悲伤啊，或者是不好的事情，嗯、但是你在这里。然后就希望你能跟我一起感受这家店和这条街带给你的宁静，再感受一下这一杯咖啡的这个时间带来的一些美好的感觉，嗯、大概是这样的
0: 。我我瞬间就明白他为啥子叫安慰酒，因为他可能也是你心境的一种解释吧，就是你是想要做你想做的事情，做你喜欢的事情，对,对于当时你来说，它就是一个安慰剂，能这样子理解吧？
1: 能这样理解，这个虽然在我们漫长的探索自己人生目标的这一这碌碌无为又漫长的一生中，可能这段时间只是短暂的一个一段时间，这一年两年三年，我也不知道家点我具体能坚持多久。但是做这件事情就是给我的一种安慰，让我在就是原来悲伤的环，就是那种感觉中有一个跳脱、嗯
0: 。嗯，哇。太棒了，我觉得真的太棒了，讲的。然、啊、后我我瞬间就也能明白，就是你这家店的整个的装修风格，就是可能也是这个跟名字也相关嘛。就是整个风格让人感觉很轻松，进来之后就很想在那儿坐着就不动的那种。那、啊、我们先，嗯，讲讲你这个店的装修有啥子心意吧，或者是有啥子呃你的一些看法？他为啥子要？真
1: 能这样？嗯，对，最开始其实你来过的客人，或者是以后想要来看感受一下这家店的客人进来之后，就会发现它是一家非常明亮的一个以白色为主的一个基调。嗯、然后原来这家店当时在接手的时候，它其实是木质调的那个颜色，然后就比较的呃、嗯嗯，很颜色很深，它真的
0: 很咖啡店，对，它
1: 真的很咖啡店，然后它不会因为。它是家文创店，就是很咖啡店，<笑>然后就很有点阴，有点暗，点 air, 然后坐到里面可能也没有给人一种很愉悦的感受吧。然后所以最开始就把装修的基调定成了白色，包括自己选的椅子啊、桌、呃桌子那些都是白色，然后。还有就是希望就是这种虽然是个纯白的空间，但是我的朋友们啊，或者是未来有什么客人啊，想要装跟这家店一起成长，一起来装扮这家店，都可以把他们的东西呃放进来。比如说我们的徐哥就在这家店完成了他的我们的壁画创作。<笑>对，嗯、呃，因为就是我是嗯对这家店也很有感情，因为我前一段时间吧，就是很很 emo， 很 emo， <笑>非常的 emo，、oh. 然后。嗯你 i 就跟我说，他说你可以，如果平时没事的话，就可以过来找我玩儿啊，或者怎么样。然后我就来了，嗯、来了之后，最开始是，嗯、呃，一开始过来是帮他画春节的那个放假通知。对。然后那天下午我画，我在这儿待了一个下午嘛，然后我就啥子都没有想，不是啥子都没有想，<是>然后就是就是一下午都在画画，然后我就真的是。嗯就是我觉得这个名字真的，这个店名字真的是也是取得很好。就是我真的觉得感觉自己有被治愈，就是在在这个店里面待到，我会觉得很开心。然后你诺也是，就是真的是很 nice， 就经常给我说，他说你是不是最近很 emo 啊？你过来找我啊，然后过来画画。然后我就呃有事儿没事儿我就会过来，然后、呃、
0: 有事儿没事就吃溜溜梅，<笑>然
1: 后过来看一看，然后过来嗯、呃，画画呀什么的。然后我我也是想以后。嗯过来接受我的投喂，对，就是我也是想以后就是，嗯，会有更多的时间吧，嗯、就是跟你诺带到一起，然后我们把这个店，就是、对，预告一下，我未来会跟徐哥有一些合作，徐哥画的话、嗯、可好看了，到时候会成为店里面的一些小的周边产品来来售卖
0: 。<笑>哦，对，周边其实，周边我觉得挺棒。<笑>就，嗯，我想问你的话，就是这家店里面你最喜欢的一个家具是啥子？如果是我来的话，哦、我觉得我进这个店，我觉得最棒的是那个飘窗，它其实也不算家具吧，它应该就算个装饰吧。但是我觉得这种飘窗是我想要的，就是包括我在我家里面也设置了个这个，但是没有你这么棒，因为家里面不会对。没有这
1: 样的景色。
0: 对对对。对
1: ，当时是确实这个飘窗是花了钱的，因为上一家店接手的时候，它就是一个纯玻璃。因为窗户比一整面玻璃要、啊、贵得多，嗯、然后当时还是想一定要做一个里外通透的一个场景嘛。嗯、然后，尤其是这家店，它是一条单行道，对面又是就是墙，嗯、它没有那个对面没有商铺，嗯、所以坐在这家店的时候，你坐在窗边这个位置，嗯、你会看见外面真的是非常非常的惬意
0: 。对，就包括我们这起路的时候，就有无数的车经过，也可能。就是不晓得大家听到的时候会不会听到
1: ，有点喧闹。对，
0: 有点喧闹。其实我觉得这种挺棒的，又很有生活气。我觉得就是成都目前发展的太快了，它的生活气、烟火气这些消失的也比较多。这也是我不喜欢，嗯，我个人不太喜欢，就是高新或者天府新区那边生活环境的一个主要原因吧。我更愿意待在人来人往、车来人往、更有烟火气的地方生活。
1: 说到这儿，就是其实刚刚你哥说的这个就，就正是因为这就是小李哦，小李<利><利>哥，李哥，李哥，李哥，<笑>你喊我小李就可以了。就是你哥说到的这一点，就是我选址的更多的大方向吧。嗯、当时没有考虑过，就是因为其实我本身是住在南边的，嗯、就是来这儿上班开店，其实是很远的一个路程，但是还是坚持是在城里面选址。当时也看了九眼桥啊那边很多个地方，一、嗯、是因为房租和铺面确实不合适，二是因为那些店有很多很多的，就是商业咖啡馆那种感觉、嗯，它不是小众的精品咖啡馆的选址，我觉得应该有了一个环境，嗯、所以更多的还是走着走着正好经过了这条水晶坊这条街，然后也很巧，非常的巧，当时很喜欢这条这条街上的店铺。嗯、可是那条街没有店铺在，就是空店铺在出租。嗯。结果反手第二天就在五八同城刷到了这家店老板儿袁老板儿转让了。就
0: 就<德>然后就来真是真是窃
1: 取了我的呵呵互联网窃取了我的想法，然后正好就推给了我们这家店，嗯嗯、然后发这家店的房租哦也非常合适，嗯、然后就正好就接手了这家店。
0: 嗯，就是这家，你选择这儿之后，你有没有考虑过旁边、啊、可能这条街有很多同样的这种精品咖啡店，跟你的这个定位有没有啥冲突啊？会不会考虑这方面原因呢？嗯
1: ，其实当时就是说，就是选定了这家店之后嘛，因为啊、呃，确实这也是初入社会的一个非常的就是很小白的一个行为。其实你在跟成都老牌咖啡店，这尤其是前面有几家。嗯，非常非常久的老牌咖啡店，因为我非常多的粉丝。嗯、虽然当时想的是，哇，这条街上一定有很多喜欢喝咖啡的人，所以就是有一个社区。嗯、当时想的是有一个很好的氛围，但是你确实也要想到一点，就是一家新的咖啡店怎么跟那些老牌咖啡店竞争。于是、嗯、我的选择是摆烂，拜拜
0: 就无所谓，就<笑>
1: 无所谓了、啊。哦就是有有喜欢他们的人，嗯、也会有喜欢我的人，有喜欢黑色风格的人，有喜欢木质风格的人，<对>也有喜欢纯白风格的人。只要你跟他们是不一样的，那么你就是有、嗯、一定会有受众的。我当时是这么想
0: 的。对，然后也现在,在经营状况也能证明你的想法是正确的，就是
1: 对，在没有任何宣传的情况下，没有氪金的情况下，嗯、还是获得了一定的粉丝量。嗯嗯
0: 对，因为我每次来的时候都感觉里面都着梦了，然后、啊、包括外面也有一些外摆。Bye
1: 、对，大多数呢也是有老客人，就是嗯,嗯，有客老客人觉得这儿挺不错的，嗯,嗯，要么是觉得喝的不错，要么是觉得环境不错，或者是觉得跟我聊天很开心，<对>他们就会选择下一个周末再过来找我、嗯、这个样子
0: 。对，因为。嗯，从我个人观点来看哈，就是对于这种精品咖啡嘛，其实我更愿意称之为社区咖啡。嗯，就是它能辐射到一个社区，<对>就是这个社区是广义意义上的，它不一定真的有住户，它可能周边有一些商业，可能有一些嗯，哦
1: 、呃， oh, 对，工
0: 作这方面，这我称这些叫商业咖啡，呃，社区咖啡。就是我，但是有一点就是，我认为这个地方肯定首先是通勤要方便的，但是这个地方一个单行道。然后还有这么多咖啡店，嗯、而且每家咖啡店生意都还很棒，我是确实没有想到的
1: 。说到这个，就是这条街的地理位置，更多的就是感谢，嗯、呃，前面有一家成都老牌咖啡店，他们作为社区店，真的是一个非常好的例子。我本人也是去感受过的，他们的他们的服务，的是他们的产品，还是他们的服务氛围，他们真的是跟每一个客人都会打招呼。然后就是很亲切，很亲切，大家都是像是邻居样子的，我觉得这才是社区咖啡店应该有的氛围。所以这个也给我了一点儿就是启发吧，嗯、就是我如何以后开店应该怎么怎么做，尤其是在服务这个方面，应该提升一下我自己的一些不足之处吧
0: 。对，我觉得就是服务哈，我嗯觉得。就是你太贴心的服务，我也觉得嗯也不行。要
1: 把握那个度。对，然后你你不服
0: ，我觉得、嗯、你也不行。不行就是有那个度，确实是有那个度，嗯、就是度很难拿捏。那
1: 、啊、你咋不说是看人呢？有些人就是嗯，嗯我觉得你乖，我就愿意接受你的服务。哦,哦，我懂
0: 了，我懂了，就是我我懂你意思，就是我<笑>就是长得抱歉，所以说没有人愿意
1: 。比如说，比如说我们徐哥这种，我就愿意接受徐哥的服务。嗯
0: 那我说到徐哥，我问你个问题啊，嗯、徐哥，就是、如果你要选择去喝咖啡，或者是出来喝下午茶也好，就是你认为这家店的啥子对你最重要？是产品最重要，环境最重要，还是地理位置最重要，还是其他的服务啊之类的？嗯，如果是我个人，还是我一个人出来干这件
1: 事情，我可能会选择、这个，嗯，呃、你们家楼底下那家，对对对，就是地理位置<对>就比较方便<对>对。然后呢，因为我对喝咖啡、嗯，我真的是。一个消费，我就是喜欢喝那种那种甜甜的，然后那种那种味道就很多味道的那种咖啡。果味比较浓。对于那种对那种什么呃豆子的带奶的，对，就是我喜欢喝那种有加奶的拿铁啊之类的，然后或者是那种嗯有点风味的那种，别人会会调的那种有风味的咖啡嘛。嗯。然后，所以说我我对咖啡其实不是很有研究，所以如果让我自己我个人来选的话，我可能就是选择首先地理位置，还有第二个就是。它那种奇奇怪怪的味道比较多，我就会很想去尝试
0: 。比如说偷油泼拉面，是啥东西
1: n No No No， 打没打没打食品安全最重要。<美>然后，嗯、呃，如果说是朋友又约哈下午茶，嗯、我是一个比较被动，就是我很难去做选择，就是说我来定地
0: 。不，今天就要你选，你必须要选
1: 。那我会去，我会去，就是去某点评，对，看，看那种好评。就是人家说好喝好,好，嗯、我就说那我就去尝试一下。那在你的心目中，好喝重要还是好拍重要？嗯
0: ，对，这个很关这个很
1: 关键。对，我呃，如果呃，如果是之前的我啊，嗯、就是呃，一年前的我，对我来说是拍照比较重要，是就是这个地方好看，<笑>我就会想说，哎，朋友过去拍个照。但是我现在已经。摆烂了就是嘛，怎么又出现了一个摆烂的人？<笑>啊、
0: 下一个摆烂的就是我，<笑>以后我摆烂我就不录摆烂，<来>大家
1: 听到结录到一
0: 录到一半的时候就突然截之后就懂了，那候,候，那就,就是老李摆烂了
1: 。但其实说到这个，还是有很多想聊的，因为成都，嗯、呃，现在有这么多咖啡业发展起来，嗯嗯嗯、很多人就是老板会把钱砸在了装修上面。对，对确实开店，比如说他准备一家，哪怕是开一家小店，他准备五十万，可能有四四十万、嗯，他砸到装修或者是设备上面，就是买一台非常炫酷的咖啡机，买一些很，对了真的啊对，确实这是成都咖啡市场的内卷之一。但是我也去过小店，嗯、就是那种正儿八经，老板是很认真在经营自己产品的一些店。那种店，他、嗯、可能他或许没有十几二十万的咖啡机，他或许没，他、嗯、可能会把十几就是买咖啡机这一个大头的钱分散在,在买一些好的磨豆机上面，因为其实对于一杯产品的提升，磨豆机的重更也很重要，重要对磨豆<我认 S 1> 机也非
0: 常重要。因
1: 为某种程度上来说，可以这样说，就是在并且秉出一些就是咖啡师的操作的方面来说的话，磨豆机就是你可能两加两万块钱，你咖啡机没有什么质的提升，但是磨豆机一定会有质的提升。对，对对所以去一家咖啡店，大家也不要再去说这台这个咖啡店没有选辣妈，那个咖啡店也选的是几头的辣妈，就可以稍稍微的不用去看这些问题了。
0: 徐哥听得一脸懵逼
1: ，对，就是这样子。
0: 这样的我，就是我其实对咖啡机，我之前也有过研究哈，就是我甚至还专门去，就是，嗯，一片咖啡店，我一个一个的看它咖啡机是啥子，我专门选那个贵的，我就要去商一下这个贵的咖啡机跟旁边一家，或者是跟我们自己家就几百块的咖啡机到底啥区别。
1: 可能跟几百块钱的玩具机还是有很大的差别，有
0: 有区别，但<对>是它的区别没有大到它们直接价格区别那么大吧？就是几十倍、几百倍,倍
1: 。嗯，那因为这个是一个多方面需要考量的因素。你除了看它的咖啡机，你还要去看它的磨豆机，还要看它选的豆子，嗯、然后以及它豆子的特定的风味和咖啡师的操作部分，所有东西都是有对于这个最后呈现出来的一杯咖啡是有影响的。嗯，是这个样子。
0: 哇，看基诺还是挺专业的，毕竟也是开了开了一年店的人，对我们年，年，开了半年店的人，对我们这种小白还是有的，呵呵还是有差异的。<对>就那我就这个人，我就想蜻蜓队长今天要发问了，就是你觉得你们店里面你最推荐给我喝的是哪一款？嗯
1: ，这样子要分就是顾客的取向。一般来说，他如果
0: 是男的话，他兴趣如果是女，不是兴趣向哈，爱好女，他喜欢和男的。你哥
1: 天天都在想些啥子问题啊？我说的取向是指他对于豆子的取向，你要先问一下，就是。嗯，你不要就是随便塞一个客人根本不喜欢或者不感兴趣的东西给他，哪怕他是你们店的招牌，可能对于客人而言，这也不是他最喜欢的东西。对。所以说，你要先问一下他今天感兴趣的东西是啥子。他今天是想喝一杯冰的，喝一杯热的，然后你根据这个去推荐，嗯、或者是最主要的是，像有些人客人走进你的店，他是想找一杯好喝的单品，所以说这个时候你哪怕有。在做的天花乱坠的那些特调都不用去给这个客人推荐，嗯、你就会。所以说，最重要的是根据客人的选项。就是他的喜好来推荐今天他想喝的这杯咖啡，然后如果是有比较喜欢喝甜的，嗯，客人像我们徐哥这样子的妹妹，嗯、我就会问一下，对于我们的特调有没有感兴趣？因为特调除了就是除了我们店里头面特调，除了有一两款做的比较清爽以外，其他你可以点
0: 出来嘛？那是可以点出来是吧？这
1: 这<笑>、啊、大家自己带个嗯，对我自己的广告就是做的最好的一点是就是。特调六多汁阳光这一款，当时开店的时候受到了各大就是来品尝的朋友，或者是当时有因为有很多探店的客人啊，或者是来做就是来推荐店的一些编辑啊那些的喜好。嗯、对，一是因为颜值很高，二是因为在成都做做无花果的不算多吧，我只能这么说。嗯、对，因为很少，应该比较少，因为大家对于。无花果的接受程度其实是偏低的，但是因为我本人对无花果真的是情有独钟，所以说在做特调的时候专门选用了这一款，而且加上成都这边的无花果，以前卖的卖的还是算真的很贵，我还是非常良心的，用的都是盒马的无花果，甚至就是在做无花果果酱的时候也是做的非常的用心吧，能这样说
0: 。所以说，这是一杯啥子样的咖啡？
1: 它是一杯，其实当时想的时候是根据香水的成分和味道，然后来去做的这一杯特调。因为当那杯就是无花果，以无花果为基调，然后希望它多一些的呃香甜。但这个香甜不是来自于牛奶，当时没有想到要去做牛奶，嗯、然后所以用的是椰奶。椰奶的香甜， oh. 它带有给人一种非常 juicy 的感觉，它又有椰奶的香甜， mm hmm. 然后又有一些无花果的清香，因为无花果的甜度很低，所以就用椰奶来搭配它的一个平衡， mm hmm. 然后上面再撒上椰糖，然后来增加它的口感和香气， oh. 这个样子。嗯、然后对，啊，真很好喝。来自诗歌的认可，就是我对这个这个这个咖啡好嘞喜爱到了，就是我喝完之后我就去找。找李诺要了那个他的无花果酱的这个配，配<分>就是制作方式，哦、然后我想在家里面复制，但是因为自己过懒，买了无花果之后，最后直接把它掉了嘛，直接把它吃了，了吃了你没有把它做成果酱。对，嗯、大家如果有喜欢，可以来店里面品尝，因为现在属于成都。国内的无花果下市了，嗯、我都是买的进口无花果，嗯这个、我又割肉了、这个
0: 。这个这个时候我提，就是我们就是仅有的那么一部分听众问一下哈你咯，就是如果他们来，然后说说听了，好生说来打折吗
1: ？只要、啊、你说你是李哥的朋友，打五折、啊哦。哇哇，太<笑>、嗯、给面子，太给面子，
0: 太给面子了、哦，太棒了，大家一定要来。那还除了这块还有没有？嗯。特别精心调制的
1: ，有，但是那一款已经下市了。啊
0: 、为啥子因
1: 为当当时没有预想到大家对于就是青梅的的喜好，只演了两罐青梅，嗯、然后那两罐青梅已经没有了，所以说那一款产品只有等到明年再来了。<是>不<过>，是它是啥子啊、哦？它演的青梅露，它是以青梅露做底来做的那一款特调，哦、对，
0: 就是都是一个。一种就是有点像那种县城美食那种感觉嘛，还、哦、是
1: 大多数县城美食，不用说
0: 嘛。县城
1: 美食是，嗯，你
0: 可你想说就浓缩、哦、啊，这个这个这个，我觉得大家就果、是、你,<笑>你不用说的话，大家应该都懂，是吧？<笑>滴滴滴比
1: ，对
0: ，就很正常。就，嗯、你继续讲你刚才
1: 。对，因为它是青梅露嘛，青梅露梅子腌不，无论是泡酒还是做糖子，都是需要时间的。然后大概需要四个月左右的时间才会化糖，嗯、然后那个梅子是去年大概三四月份的样子，五月份腌的，然后到开店的时候十月份才刚好拿出来使用，所以说其实是需要时间的沉淀的。然后这一款已经卖完啦
0: 。那徐哥喝过没有
1: ？徐哥，火锅，徐哥，我我的我,我基本上都喝过哈，但是。我已经还记得了，因为我当时就是我最喜欢、最喜欢的就是那个无花果酱，我我简直难以忘怀。对，然后青梅、嗯、这一款可能过，因为当时同时淹了青梅露，也淹了青梅酒。可能如果对于酒比较感兴趣的朋友，嗯、可以来店里里面尝一尝。这个也很好喝，嗯、真的很好喝。对，加手冲咖啡也非常的好喝，会做另外一款含酒精的特调
0: 。哦，那那对于我这种。嗯，平时比较喜欢喝中红及深红的这种人，你会推荐我喝哪一种？嗯
1: 、呃，如果喜欢喝中深红的话，嗯、就是看你平时如果喜欢喝美式这个样子的，嗯、我就会推荐你喝店里面的。其实主打的拼配豆，我也很还、嗯哎，良心开店真是良心开店，就是更多的这家店对于我的意义不在于赚多少钱，嗯、更多的在于一种跟朋友分享，嗯、跟喜欢咖啡的人分享，嗯、就是。有可能他今天告诉我他想喝的是菜单上没有的东西，但是我能为他做的话，嗯、我都会为他做出来，就是符合他今天想要喝的喜好，就这样子。那那你都这样说，我会推荐你喝拼配的美食，它、嗯、也非常不错、嗯
0: 。但是我想问个问题哈，就是我这儿因为我平时只喝冰美式，所以说对于一些风味我不是很喝得出来。在咖啡豆它那个，我在网上购买一些咖啡豆，它里面会有一些风味。嗯嗯<对>它真的有这些风味吗？真的喝得出来吗？
1: 嗯，就是如果因为现在就是咖啡豆它的处理方式，就是随着就是嗯,嗯技术的进步，它会有除了排除那些香精豆哈，就是真的是它做了特殊处理法的一些豆子，比如说二氧化碳浸制法呀，或者是一些特殊的厌氧哈各种厌氧发酵，然、嗯啊、或者是各种。现在还甚至有那种很多过桶处理的豆子、叫熟水洗的豆子，这种样子的豆子，它就会喝到一些非常特定的风味。比如说有一只白桃乌龙，就能喝到非常明显的白桃乌龙的香味。然后或者是有一只叫做雪梨的豆子，对，这支非常的有名，这支豆子
0: 太棒了。
1: 对，这支豆子呢，做奶看，我觉得是非常好喝的，真的是像炒冰淇淋的味道
0: 。对，我觉得蛋喝也很好喝，然后还有一个，还有一个是。威士忌酒桶发酵那个叫啥来着？那也是雪莉吧？
1: 对，就是。
0: 对，我觉得那个单喝也能喝到威士忌的味道哇！我觉得太棒了。然后有
1: 一些音乐家系列的豆子，你就能喝到它指定的风味，这是非常明显的。然后像你所谓的应该就是喝，比如说，嗯，这只是一只普通的水洗豆子，然后水洗豆子它标了一些啥子柑橘风味啊，对，什么嗯那些桃子呀、草莓啊那些热带水果啊，就是如果。首先是咖啡式的冲煮没有任何的问题的情况下，这、嗯、是豆子也足够新鲜。那么、嗯、你能喝到的一些会是它的一些主打的风味。虽然你喝不到它可能具象的一些描述，但是你一定能喝到它主打的它的酸感，它给你的酸味，嗯、呃，<爱>偏向于它的果味，<对>偏向于柠檬酸，然后或者是柑橘调的，再甜一点的核果类的，你能喝得出一些大致的风味。虽然你描述不出来它是。具体是什么东西？但是因为这是感官培训，是一个非常漫长的过程。嗯、对于我而言，我也只是现在也是在一个学习的阶段。我能保证它的干净度和一些就是平衡感。这支豆子我给出来了，然后在具体的描述上面，我也还是在一个学习的阶段，终身学习，嗯、努力学习
0: 。下次我一定来喝下您这儿的手冲，因为我觉得手冲它更能体现风味吧。那我不再问个问题哈，嗯，就是你有没有考虑做过，比如说季节限定啊，或者是说，呃，这些，嗯，咋个说呢？我懂你
1: 的意思，啊，秋天卖南瓜酱，然后春天卖樱花酱，是这种感觉吗？对
0: ，因为外面很多这种所谓的精品咖啡都会出这种
1: 。啊，懒、哦、嘛，不用想到吧
0: ？对，做完这个、嗯、你就。又躺平了，对吧？也也有可能是他们太卷了，对吧
1: ？不是他们太卷了，我觉得这是应该有的市场的态度。消费者需要有不同的选择，你要有不同的产品去刺激他们消费，这是个很正常的事情。但是就是我有想过，我其实都做了，最后。做嘞草莓酱分享给了朋友，做嘞嗯啥子荔枝酱，当时秋天想做一款荔枝风味的那个，结果最后也是自己喝完了。
0: 然后也没有拿出来。也没有拿出来，或者是有也有，
1: 就是跟我很熟的客人，他说他今天想喝一杯甜一点的，我就会说我做了荔枝酱，然后想不想试一试？嗯、然后他们就说好，然后就会拿出来跟很熟的客人朋友分享这个样子
0: 。我们、嗯、聊一聊你产品，也聊了这些，我们要不？聊一聊你在这么久开店过程中遇到了一些有趣的客人，或者是有趣的故事吧
1: 。哦、嗯，对，有趣的客人很多，真的还是很感谢开店的这个过程，就是得到了非常多朋友的帮助。比如说我们徐哥这样子的朋友，我们徐哥真的非常的，在家店还没开的时候，徐哥就会问有没有什么能帮他帮到的事情啊，然后会帮过来打扫一下卫生啊，做很多事情。嗯、然后还有就是。在开这家店的时候，没有想到哈，居然能够认识，就是想要珍惜一辈，想要跟他成为一辈子朋友的那样子的伙伴，就是她是一个非常，嗯，看起来有一点点孤僻的妹妹。不是他就，就是每次来了之后，就点很多杯咖啡，吨吨吨的就喝完了，然后你还不禁怀疑自己的咖啡是不是有什么问题？他会、oh. 他为什么会啊、呃、在那里？然后他也是第一个会在这里翻我自己买的设计杂志、设计书的一些一个朋友， mm hmm. 然后就是他会对你感兴趣的那种感兴趣，这是一个非常难以形容的感觉。然后后面我就主动跟他搭话。然后他就成为了朋友，然后到后面我们一起出去玩，他会跟你分享他喜欢的书籍，他会跟你带一些东西到店里面，他甚至跟你分享他缓解他焦虑的方式，就、嗯、是真的是一件非常快乐的事情。然后还认识了一个。
0: 是那个吗？你说的这个是那天坐我旁边那个吗？哦，
1: 就是那个小妹妹。啊，对我，一
0: 说我就有印象，因为我感觉、啊。嗯，他一直儿不开心，不出气的，然后。
1: 对，但他就是在等我跟他聊天啊。
0: 对,对对对，然后他也很文静的那种，<对>有点有点内向，然后
1: 。但是<对><还>他的内心世界非常丰富，<对>他看、e、非常多的事。对，我
0: 觉得他应该是个很有趣的人，<对>但是他不晓得该咋表达
1: 。对,对吧对？他对他而言，他的感觉就是世界上大多数人都是跟他不一样的，他跟他们待在一起，嗯、他会觉得很紧张，这种感觉。对。
0: 有，大概有对，一下有机会我要跟他聊聊，我觉得他应该是个很有趣。他非
1: 常有趣。
0: 对，你在，如果有机会，我们要不请他一起来聊聊一下？就是、他可能会啊，我
1: 不知道怎么开口。<笑>不要呛，不要呛、啊，让他在自己的世子里待一会儿。嗯嗯啊、一
0: 块可那还有点儿，<对>还有、啊。还有就
1: 是有啊，就是有一个咖啡师，我们的刘师傅
0: 。对，刘
1: 师傅太好笑了。刘师傅走进这家店的时候，他给我讲，他说。为什么他会再来？是因为他第一次来的时候，然后给他做了一杯带奶的咖啡，结果他是一个不喝牛奶的人。然后我就送了他一杯手冲，然后他后面又过来了。过来之后我说啊，你就是我说给你推荐一下别的，我说你不喝牛奶，我说我记得。然后他后面跟我讲，他说他很感动，他说在那么多人里面，他能记得住，就我能记得住他的喜好嘛，或者是这些习惯。然后后面他要讽刺我，他说：“因为你的店里没有什么客人啊，所以你能记得住我。”好牙尖哇，<笑><解>哇点名批评刘师傅太牙尖了。<笑>然后最后刘师傅他其实也是一个咖啡师，他飘过很多地方，嗯、他北京待过，上海待过，然后他来成都也是因为他可能觉得这是一个，这充分说明了咖啡师很有很多经很多年工作经验的咖啡师对于成都咖啡市场的看好。他会选择票来这个地方，在这个地方寻求一些发展的机会。<对>然后刘师傅也在店里面，然后也是陪我一起画画，没有客人的时候一起聊天。甚至我妈妈住院的时候，他还帮我打了几天工，看了几天店。哇
0: ，这么棒！
1: 对，刘师傅很棒。你
0: 有你有付他工钱吗？我
1: 有付他工钱哈，我没有白嫖到这种程度。嗯
0: 嗯、你又白嫖我们徐哥，好吧
1: ？徐哥，徐哥多年情谊。
0: 白嫖的就白嫖了
1: 。我我只我我是。每次的工资就是咖啡和<对>有时候喝到许喝到许哥兴奋的第二天都睡不着，<对>啊、一下午都在喝
0: 。会这样吗
1: ？对，因为看到杯子空了，我就会问还喝点什么吗
0: ？对，我就我很好奇哈，就是我这儿打岔问一句，我对于我自己来说，我会控制我自己一天只喝一杯。比如我早上起来、嗯、喝了那杯之后，我下午再有人喊我喝，再有人请我喝，给我送到面前，我都不会喝那杯。怪不得刚刚
1: 问你喝不喝，你说我够了
0: 。对，我就会想问，就是一个正常人，他连续喝两杯，或者是一早一晚各喝一杯，他会真的身体会受不了，还是会睡不着吗？不会，我其实没是说明哈，我喝
1: 了四杯，有一天下午。该
0: 睡睡，该该吃吃，该喝喝，对吧？对，我也。我只是没有晚上没有那么好，就
1: 是没有那么好入睡，但是不会说。有啥子不舒服啊？对，这是一个耐受程度。对
0: ，为啥子我要这样说哈？就是之前我没有这种感受，以前我喝红牛也好，喝啥子也好，就是带咖啡饮料、嗯，我喝了我可以马上睡。但直到有一次晚上，我喝了一杯那个奶茶，就是才开的，不晓得你听说过没有，就是霸王茶姬，就是我六点过喝了一杯，然后喝了之后，<对>哇，我两点钟都没睡着。还
1: 是有一个承受，就是对于咖啡因是有一个耐受度的。你不要超过你自己本身的量，就是我比如说我在店里面，除了每天早上会调磨，调磨、嗯、的话会喝一些，嗯、会喝几杯，完、嗯、之后可能到了下午，我会想喝自己冲一杯单品，然后之后我可能就会考虑就不要再喝完一杯完整的咖啡了，因为受不了。但是有一天关了店，我去旁边看喝了一下同行的店，七、嗯、点过喝了之后，那天晚上兴奋到了两点，所以咖啡师也是会睡不着觉的，是这样子的。嗯对，然后最后还想说一下另外一个比较有趣的客人，嗯、我们的盖师傅。盖师傅也是一个心有心怀梦想的年轻人。盖师傅来这家店的时候，他其实正好是在冬天，我们店才没有开很久。然后盖师傅其实为了薅羊毛来的，薅八块八的拼盘美食过来的。然后，嗯、然后结果盖师傅来了我看哇，妹妹穿的这么少，是不是有点冷？我就问他，我说爸爸，你把窗户关了，我说你锁一哈。然后他说不用，我说那我拿一个外套给你吧，用不用？他说没关系的，他,说他可以。然后他就睡着了。对，因为他在旁边的一家餐厅打工嘛，中途下午是休息时间，他还要上夜班，啊、非常辛苦。我以为
0: 他在旁边咖啡店没找到位置。<笑>不不
1: 不不不，他是为了薅羊毛过来的。哦、对，起因是薅羊毛，对，哦嗯、然后然后后面他就觉得可能这家店，呃，也给了他一点温馨的体体会吧，或者是他还有一张拼团的羊毛券没有用完，他又来了第二次。嗯、然后他来了第二次之后。他就他也是一个非常就是阳光的人嘛，很喜欢跟人聊天，然后就顺势就跟我聊上了，聊上之后一来二去，发现真的是相见恨晚。他也是一个要开店的人，然后他也是一个准备，他想开的是一家小食堂那样子的中餐店，然后所以说，然后他正好就在旁边的餐厅学习，然后也问了一些我的经历，后面我们就渐渐的成为了朋友，然后就会一起出去玩。他甚至非常自觉，他来我的店里面，他会帮我洗被子。他丝毫没有作为客人的自觉，他会来这个地方问别人你要喝什么，然后我帮他说我不是咖啡师哦，我叫老板帮你做，然后他说你要坐哪里，我帮你拿个椅子，你坐这里好不好？然后就在、啊、我们太热情了，我们干师傅热情死活，
0: 简直太热情了。对，所以说这就是你觉得很有趣的三个客人，对吧
1: ？对，然后还有当然有别的客人啦，但是、嗯、就是。哦时
0: 长，时
1: 长原因我们下次分享，甚至可以邀请一下，就是比较活泼开朗的客人来电台，来李哥的电台跟大家。对，就盖师
0: 傅，盖师傅也可以先打个预
1: ，提前打个广告，为了要干啥？盖师
0: 傅还有一曲。然后，哎，我很好奇哈，就是对我们这种普通人来说嘛，就平时就朝九晚五，大家就到点上班就行了。那对于就是开自己开店，自己给自己打个人。你是咋个给自己安排就是作息工作作息嗯
1: ，是这个样子，就是首先你要定一个你的开店时间嘛，嗯、所以你的开店时间你必须在你的开店时间前一个小时到店，因为你要开店，嗯、因为我。养了很多花，所以我要搬花，这就是一个漫长的过程。嗯、你要先晚上
0: 先收回来，白天再搬出去。对
1: ，因为嗯、呃，其实你可以放在外面，但是因为冬天的时候我的花会冻死，所以我把它搬进来。嗯、然后夏天你又怕它干死，你又要把它搬进来。然后这是这就是一个漫长的过程，完了之后你要先打扫卫生，嗯、咖啡机的预热其实也需要十几分钟到二十分钟的时间，所以这就是一个很已经是一个漫长的过程了。你打扫完所有的卫生，清洁完所有的东西之后，然后你就要开始调试你今天的磨豆机，因为、嗯、因为每天的磨豆机的状态、湿度状态、空气啊，或者是豆子的状态不一样，你每天都会调试它一下。然后你调试的话，你就会做大概几次调试之后，你又去喝那个浓缩，它到了一个比较对让你满意的一个程度之后，你就开始做呃美式，做奶咖，然后你来做一下这个今天的配比，然后到了一个比较满意的程度，都有过去了十多十分钟左右，然后你又开始就开始营业了，大概就是这个样子。对
0: 就是下午就正常到就整，就正
1: 常的营业，然后可能也会有很多人就是想问吧，就是嗯，如果你的店里没有客人，你会不会觉得很心慌，在干什么？对对对，对对因为每一天其实你就是要赚到，首先你要赚到你的房租、水电的材料钱，这是你必须赚到了一个钱。你要保证你不亏，你的生你的工作才会有乐趣，这这是真的。嗯、就是最开始你可能会很焦虑吧？为什么外卖单子没有来？为什么客人没有来？为什么你今天好像又只是在这里、嗯、不晓得在干啥子摸鱼又摸了一天？对，对焦虑就开始。焦虑，对，这其实是正常的。就是从大家一定要接受这个焦虑，就是要开店或者是开店了开了店的小伙伴接受这个焦虑。因为这是一个必不可少的过程，总会有天气不好，总会有今天没有客人来的时候，你一定要找到自己的做什么，你可以给自己安排一些下一步工作，就是没有客人的时候。嗯我可能一是我本身就有就是读书的打算，所以我会就是一直学习；嗯、二是我会开始，嗯、呃，一定要有点子，你不停的要点子。你今天没有客人，会不会是因为他们不喜欢你这一季度的产品、嗯？会不会是他们觉得你的豆子选的不好？那么你就要开始学习。你有没有新的豆子？去一些网站上面，或者是就是，嗯、呃，你要去看一些烘焙商的网站，他们有没有更新新的豆子？新产季有哪些东西？然后你也可以去了解一下周边的同行，他们做了什么新产品，然后他们的新产品为什么会吸引客人？他们是好看还是好喝？这种东西都要自己心里有数。所以你就要开始想你自己能做什么东西。你肯定不能去抄，这是最重要的事情。我觉得，无论是做产品、做设计还是做什么都好，要是你自己的东西，你必须是你原创的东西，你的客人才会觉得那是他给了钱他不会亏的事情，这是真的。
0: 那你平时一般是几点钟下班？你自己给自己定的下班时间
1: ？对我自己的下班时间是六点半。然后因为其实这个下班时间是有点尴尬的，因为有一些家长他会想在附近等一下学生放学。本来是学生是应该六点钟就放学了的，但是因为我们中国的教育体制，大家都懂的，嗯、很多人会拖堂。上次就非常不好意思给一个家长说我们。打烊了，啊、嗯，只能麻烦他，嗯，在旁边等一下他的小朋友。这个、真的还是有一点，儿<哇>，但是确实是因为自己下了班，我还是有很多事情要做。店里面的甜品，因为不想，因为一是因为不想，就是去外面进一些代代、嗯嗯、工厂的一些东西，那个东西并不好吃，他也不能给客人有更好的体验，所以更多是想自己做。所以下了班之后会有自己要去做。做甜品下，明天甜品的一个时间。啊、对下
0: 了班会自己会做甜品呀。
1: 呃<笑>、啊，甜品。哦、啊，可恶<对>，可恶，
0: 可甜然后还
1: 会比如说，今天的果酱用完了，明天要补了，嗯、你每天晚上也要回去做自己的，要、啊、去做明天的准备。嗯。所以不每一个开店的人在晚上都是不轻松的，尤其是自己要烘咖啡豆的一些咖啡师们，他们每天下了班之后还要烘第二天的豆子，嗯，或者他要做第二天的一些调整，他要去测很多东西。是非常非常繁琐的一个工作
0: 。那我问啊，你有没有考虑过，就是下了班之后，把你店再租给另外一个，比如经营夜，小啊、呃，夜生活 9, <对>、酒吧
1: 是吧？对，对他不
0: 一定是酒吧吧，比如说他会卖一些轻食啊，然后可能就是也是邀请一些朋友来聊天，就是喝喝一杯调酒啊，他不一定就是酒吧吧？啊、嗯
1: ，对，你有考虑过这、嗯、个其实原来人家店的就是，嗯。原来这家店，它就是早上咖啡，晚上酒吧，<对>但是,是的
0: 嗯，早 C 晚 A， 早
1: C 晚 A， 也可以下午又 C 又 A。哇，
0: 这<笑>这,这我我受不了，我受不了
1: 。对，但是这个这条街确实太安静了，而且有很多老居民。你晚上如果稍微声音大一点，其实是有一定扰民的，那种。对，不要最最好不要，因为有一有一,有一两次，我们上次在这个地方就是，嗯，朋友来这个地方关了门，我们自己玩了圣诞 party 这样子的事情，嗯、然后就确实觉得稍微有一点儿吵闹。嗯<对>，因
0: 为因为我上次问这个问题啊，因为我觉得首先你这个地理位置，它就是九眼桥，这边又是牛王庙，它这边的夜生活会非常的丰富。我说是不是可以就是，呃你在不用的时候，你可以把它租出去，租给一些。合理用你的时间吧
1: 。哇！但是你要这样想，这个店里面全是易碎品，我很担心有人会，哦、就是，<对>而且就是你万一人家破坏了你这儿的布置或者怎么样，嗯，并不好。对，
0: 就是你还是亲力亲为去弄的，你还是舍不得。对,对，是是是。就我们今天聊了这么多关于这家店的一些故事，噶，就是我了解到你喏还这家店未来有一些打算。啊、嗯
1: ，对，这家店其实，嗯，因为。很、嗯，就像昨天有一个过来跟我做那种营销推销的一个，嗯，工作人员也很好奇，为啥子我没有在朋友圈、没有在微博、没有在小红书任何社交平台上，就是去宣传这家店？一是因为我就是，嗯，一是因为太懒了，二是因为其实我有想过要开始做这件事情，但是我觉得我并没有把自己做得很好。我觉得我我要需要展示的东西，别人看见的东西一定是。嗯，我已经觉得满意的东西，但是我并没有觉得我已经让自己满意，所以说就没有很、嗯、就是很着急的去做一些推广。我觉得任何一些开店人也是这样，也要有这样子的做好这个准备。你要营销是要有你值得去营销的东西，嗯、然后之后我们这家店可能会渐渐的做一些多边产品。毕竟做文创这一点、嗯、也是我呃非常喜欢的事情。在开这家店之前，我其实就跟我们的徐哥有了想要做自己品牌的一些打算。只、就是因为徐哥确实他的工作很忙很忙，他不像我一样就是就是说说辞职就辞职了。也感谢我的家人对<笑>我的支持，这才是最重要的。所以说，希望徐师我开了这家店，已经有了一个平台。我跟徐哥未来可能会做一些文创方面的一些合作这样子。嗯
0: 。嗯感觉很棒
1: ，对，徐哥画画非常的好看。徐哥就，然后我店里面，的后啥子留白空间，是因为身边有很多喜欢画画的小伙伴，包括我自己也是非常喜欢画画的一个人。所以说，剩下的地方其实就是为了留给我嘞伙伴和我自己，未来有很多的 idea 或者想要做的事情，想要展示给大家的感觉吧，更多的就是分享的感觉，就是希望、嗯。嗯，来到这儿店里客人，他看见了这幅画，看见了，呃，不管是徐哥也好，我也好，或者我朋友也好，他们想要展示、想要交流、分享的自己的世界的一些东西。但是这家店可能更多的意义吧。嗯
0: ，徐哥现在满脑壳想的，吃饭
1: ，
0: 干饭了。<飞>你们不要聊了，徐哥饿了，徐哥也累了。虽然徐哥就只说了几句话，但也累了。徐哥想的
1: 是创、啊、作是啥子？吃饱了才有机会创作。吃饱
0: 了才行，吃饱对。
1: 然后未来徐哥有一些作品，我们可能会在这条街上面，就是跟旁边的花店 Y C Beauty， 他们会做一个嗯跳蚤集市，在四月份，徐哥也会拿一些他自己已经创作好的作品过来，我们会展示一下。所以大家小伙伴儿可以过来找我们玩，嗯、就是报李哥的名字打折哈。我不
0: 太这个这个这我有点儿，我有点不好意思了、哦，还这还是要改用那个你弄个。那、啊、我们今天聊的就差不多噶，也聊了这家店的一些故事，然后我们最后还是请我们嘉宾你咯，给我们大家做个总结发言嘛，还是讲两句嘛，简单讲两句，只讲两句话，不然讲多了
1: 。哇，我实在不晓得讲啥子哦，就是、希望大家，无论是要开店的人，还是准备开店的人，还是对自己的生活有迷茫的人，记住一句话，以前我非常喜欢的一句话。不要问他人长短短长是非，也不必计较自己的短长是非，让人去论。嗯、不热羡，不怨恨，以自己的生命体验着走。希望大家都能过好自己的生活。嗯
0: ，那我们今天这个划水嘉宾徐哥要不要给大家讲两句？嗯
1: 、我要吃饭。<笑>我我我我希望大家每天都可以吃饱饭哈
0: 。我
1: 我来徐哥，我来徐哥。我以
0: 为你会说希望大家每天都来。然后你跟我说你要
1: 哦，当然每天都希望大家就是过来支持你弄哈，然后
0: 对我们再说下这家店在哪里。嗯
1: ，这家店在,在金泉街四十八号负十九号
0: 。号 OK， 那我们今天节目就到这里，拜拜拜拜拜拜。